0: Bienvenidos a ANSUS, un podcast de Mandrágora, que en realidad es menos podcast y más una plática entre amigos. Queremos compartir nuestras experiencias, ideas e intensidades sobre temas de nuestro día a día. A partir de esas conversaciones nos transformamos, reflexionamos y generamos un cambio en nuestro interior. También queremos conectar con ustedes y que hagamos magia juntos. Yo soy Poncho Heffley, psicólogo en recuperación y brujo del closet. Tengo opiniones sobre absolutamente todo y es más difícil callarme que hacerme hablar. Soy un libro abierto sobre mis experiencias de vida y siempre estoy en búsqueda de nuevos maestros que me ayuden a conocer los misterios del mundo.
1: Me nombraron Ana Cantú y soy aprendiz. Me encanta aprender, tengo la curiosidad de esa que mató al gato. Todo lo pruebo, me lo como y me lo unto. Y después les enseño a otros qué resulta del experimento. Soy
2: Gio, es mi nombre en esta vida. De nuevo, bruja por convicción y jabonera por elección. Curiosa e incansable oyente de los mensajes de la diosa.
0: Bienvenidos a Ansu's Podcast. ¿Cómo están, Ana Sol?
2: Bien, contenta yo.
0: Muy bien. Nos costó un poco de trabajo convencer a Ana de grabar este episodio. Aquí, <risa> confesiones detrás de cámaras. Casi la tuvimos que sobornar.
2: Así. Bueno, yo la soborne. De
0: hecho, <risa> bueno, sí, ya no sé si, si en ¿Qué? estas últimas horas ocurrió algún intercambio del que no esté consciente, pero eso sonó tan mal. Bueno, yo no sé, pero hay algo de eso. No sé cuál habrá sido el bien intercambiado.
2: Oh. <risa> Top secret.
0: <risa> pero bueno, el día de hoy estamos muy emocionados porque por ahí en alguno de los episodios de los primeros que grabamos. Eh, mencionábamos nuestras prácticas trepacerros.
2: ¿Qué para... Primero quiero que les digas qué es. Ajá.
0: Para definirlo, las prácticas trepacerros son todas estas prácticas como se las voy a platicar desde mi perspectiva porque así fue como se nos ocurrió el término en su momento pero yo siempre que veía gente como que ay, voy a la sierra a colectar no sé qué o tengo mi huertito o Ah, hoy me puse a este a, a cambiar mis plásticos por otra cosa o tal. Eh, yo sentía que eran como prácticas trepacerros de hippies empedernidos. Y bueno, pues en realidad descubrí. Pues una de dos, ¿no? O descubrí que no, o que yo también soy un hippie empedernido, entonces no sé cuál de los dos sea lo más correcto.
2: Hipster empoderado.
0: Hipster empoderado. Oh. <risa> No, si sí, eso se me hizo peor. Oh,
1: pues eso no.
0: Pero bueno, en algo me convertí eh, y queremos platicarles. En realidad, el contexto no es, no es únicamente decir como que, ah, bueno, esto es o no trepacerros en, en esa definición tan arbitraria y tan científica, sino compartir cómo es que consideramos que pues. Justamente los tiempos pandémicos nos llaman a hacer ciertas reflexiones respecto a cómo nos tratamos a nosotros mismos y toda esta bola de cosas que hemos ya platicado en el podcast sobre el autocuidado, los límites con otros, conocernos a nosotros mismos y que al final de cuentas pues nos llevan a reflexionar también sobre nuestro lugar en el planeta y con el planeta. O sea, en esta relación y en esta construcción de... Pues que a final de cuentas es el lugar en el que habitamos y que nuestros hábitos cooperan o no con la causa de que el planeta esté sano, tal cual. O enfermo. O enfermo. Y ayer eh, les platicaba a Ana y Azul que había escuchado una plática sobre la teoría de Gaia. Y Ana, que tienes más experiencia en eso, me gustaría que nos platicaras un poquito en qué consiste para empezar a platicar cuál es el que creemos que es nuestro lugar dentro de esta teoría.
1: Sí, eh, la teoría de lo que habla es que eh, de cómo podemos ver al planeta como un sistema y cómo eh, dentro de este sistema todas las partes están relacionadas y, to y todas las partes se influyen unas a otras. Por lo tanto, todo, todo lo que nosotros hagamos tiene un efecto en el sistema y tiene un efecto en las otras partes del sistema. ¿no? Entonces, creo que esa es una, digamos, una teoría además que, que es, ya, ya tiene tiempo, digamos, de los, cerca de los ochentas, eh, ya es un, digamos, una, una visión eh, antigua de, de cómo es que vemos el planeta, y desde esta desde esta teoría pues se plantea que, que nosotros generamos un impacto y que ese impacto eh, eh, generamos un impacto en el planeta y además el planeta genera un impacto en nosotros y creo que poco a poco nos fuimos dando cuenta cómo cada una de las cosas que nosotros hacemos pues deja una huella genera ese impacto y que por lo tanto tenemos que aprender a sernos responsables de, de esas acciones. Y justo creo que las digamos las prácticas trepacerros, pues son todas estas prácticas eh, en pro de tener independencia del sistema, considerando que el sistema está dañando y enfermando al planeta.
0: Creo que las prácticas de trepacerros específicamente se refieren a todas estas prácticas, que valga la redundancia, renuncian a cierta practicidad por obtener beneficios tanto para uno mismo como para el planeta en sí. O sea, es un poquito renunciar a, a esta comodidad de ir a Walmart y comprar desodorantes, oh, ahora, etcétera. Y de, <risa> los de los peores Ay, goles. goles! Bueno, de no. ir al supermercado eh, y comprar este cualquier cosa y producirla uno mismo, ¿no? O sea, creo que se refiere a eso y que en tiempos prepandémicos o hace años, pues para mí era mucho más fácil esto porque pues tenía mis tiempos muy contados, ¿no? Entre los traslados, que sí el trabajo, que sí el regreso, que todo el resto de cosas que tenía que hacer, pues nunca me había dado realmente la oportunidad de experimentar con algo diferente. Y creo que malamente, al menos en mi caso, y espero resonar con algunos y que pues de ahí podamos construir pero en mi caso como que siempre siempre había identificado lo casero como ah seguro va a ser de menor calidad porque estas marcas y estas compañías pues ya tienen miles de estudios y miles de certificaciones y tal y como que en mi mente millennial, eh, las marcas pues iban de la mano con cierta calidad por ponerlo de algún modo como que yo asumía que además de perder esa practicidad, también iba a perder algo de calidad por hacer algo en mi cocina. Hoy me doy cuenta que pues no es, no es correcto, o sea que estaba completamente equivocado, pero pues es la manera en la que lo procesaba en su momento antes de darme la oportunidad de ver otras opciones. Eh, pero, y que creo que, que además puede resonar con mucha gente, pues que, pues finalmente esas cadenas son exitosas porque pues hay quienes les consumen y no hay dos, tres personas que les consumen, es muchísima gente pero, millones,
1: pero yo creo que justamente eh, construyen el éxito vendiendo una idea de que un producto eh, estandarizado, que no varía eh, que es certificado que tiene eh, sellos de digamos, de calidad es mejor que un producto artesanal Sí. Y el asunto con el tema artesanal justamente es entender que es un producto que se hace, eh, digamos, eh, no solo en casa, sino un producto que se hace a mano, que es único, que varía y que por lo tanto eh, estoy consumiendo un producto que es único, que es diferente a todos los demás. Y que si yo vuelvo a comprar el mismo producto, probablemente me lleve a otra experiencia distinta. Claro. ¿No? Y entonces, es ese entender esta parte de perder como esa experiencia de que siempre compre y sepa igual. O... ajá
0: Sí, yo creo que definitivamente fui víctima de una estrategia de marketing. No de una estrategia de salud o de limpieza o de conciencia definitivamente fue tal cual que pues me compré la idea que vendieron, lo cual pues cinco estrellas al de marketing de, de esas compañías, pero pues finalmente hay otras opciones, ¿no? Y creo que es lo que queremos poner sobre la mesa, porque cada quien tomará las decisiones respecto a sus productos, a sus consumos y no consumos, pero pues si hay gente que como en mi caso ni siquiera sabía que había opciones o qué es lo que implicaban, pues mucho menos eliges conscientemente, ¿no? Más bien te dejas llevar en esa aula del marketing.
1: Exacto, porque me parece que el tema es justo que tengamos la opción de elegir. Pero eh, el tema aquí es que ante una estrategia de marketing me están planteando como que esta es la única opción real y, y no me están mostrando el efecto que esa opción o que esas elecciones están teniendo claro. no solo en el planeta, en, en mí. mi cuerpo. Sí, o sí. sea, el tema es que si yo aprendo a leer las etiquetas de la crema, del shampoo, del desodorante, pues me voy a dar cuenta del montón de químicos que todos los días me estoy poniendo sobre la piel, considerando que no pasa nada. Y o e, y que el, lo que
0: pasa es bueno.
1: Y el tema es entender que ese producto va a tocar la piel y va a entrar directamente a torrente sanguíneo. Entonces, que me lo coma o que me lo unte es lo mismo.
0: Sí, claro.
1: No Y creo que, eh, eh, pero hay mucha gente que no que no logra ver esto. Dice, ay, ¿qué importa que el champú tenga químicos? Para venos. Ajá. ¿Qué importa? Pues sí, sí importa porque al final de cuentas, si te lo comes, al final va al torrente sanguíneo. Si te lo untas, va al torrente sanguíneo. Sí, eh, eh, o sea, en el, y en ese proceso, al final de cuentas, termina dentro de tu cuerpo.
0: Y que muchos de esos productos se aplican en mucosas o cerca de mucosas, ¿no? O sea, como que son los productos que están más cerca de las vías más intensas por las cuales podemos hacer llegar cualquier activo a nuestro torrente sanguíneo. Pero eh, para dar un poquito más del detrás de cámaras, me gustaría que Sol nos platicaras tu historia trepacerros, ¿cómo es que.? Empiezas en este camino por dónde y vamos compartiendo qué prácticas compartimos. Bien. Eh, más bien, ¿qué, par qué prácticas hacemos cada uno y cuáles no todavía o no nunca.
2: Bien, bienvenidos al Rincón Trepacerros de Doña Chole. <risas> eh, bien, yo nací Trepacerros y el tema eh, que comentas que tu mente millennial y todo eso, la verdad es que no tiene nada que ver con, con generaciones. En mi generación hay mucha gente que todavía le apuesta al desodorante grado médico y, y clínico y, y al, al shampoo. No voy a meter goles, la verdad, de esto porque ni siquiera vale la pena mencionarlos. Eh, y aparte que no se trata de tirar mierda a nadie, ¿no? Uh -huh. eh, pero eh, no, no es una cuestión de generación. Yo nací trepacerros. Yo me acuerdo que desde muy chica me gustaba como experimentar cosas en la cocina y no nada más como para comerme, sino también para untarme. Yo no sé de dónde saqué la idea, estaba muy muy pequeña y con la tierra de las macetas me hacía mascarillas. Ok, ¿sabes? Vaya. Como esta necesidad de, de estar en contacto con la tierra, ¿no? Me llevó a hacer lodo tal cual y me embarraba lodo en la cara.
0: Que muchos niños hacen, no sé si con la intención de que sea mascarilla, pero en general como este contacto con la tierra. Sí, cual. y
2: además porque, como se bien dice Ana, que, que por, por la piel absorbemos y va directo torrente sanguíneo y la verdad la tierra pues tiene un montón de minerales y de nutrientes, y que si estamos carentes, pues el mismo instinto te, te hace como eh, proveerte instintivamente esas cosas, pues, ¿no? Eh, entonces, eh, conforme fui eh, creciendo, bueno, la verdad es que, pues mucho tiempo no tuve opciones. Mucho tiempo usé toallas eh, femeninas eh, comerciales. Pero la verdad es que mi cuerpo siempre ha tendido a rechazar esas cosas, bueno, me iba muy mal eh, después eh, mi, a mi esposo tiene una, una condición, él es como muy delicado de las axilas, entonces se le taparon las, las glándulas y empezó a generar como todo este líquido del sudor en el codo se le hizo una bola y a partir de ahí eh, yo me puse a investigar fue hace más o menos 7, 8 años eh, y en, empecé con, con el tema de cosmética natural, a partir del desodorante, porque descubrí que pues, era un mundo que me encantaba. Y, y bueno, empecé a, a experimentar, empecé a sacar mis propias recetas, empecé a... Pero no nada más en tema de cosmética, me gusta todo lo que tiene que ver con las cosas más orgánicas, más reales, me gusta mucho el rollo artesanal, me gusta poder activar la economía local, eh, a la universidad yo me iba de ropa de manta a chanclas y pues la gente me veía súper raro, ¿no? Esta que hacen derechos y parece filosofía y letras, ¿no? <risa> Entonces, eh, siempre me ha gustado traer colgadas plumas de los, de los pájaros. Siempre me ha gustado ir a, a, a lugares con mucha naturaleza. Y, y, y yo tengo la firme convicción, y nadie me lo enseñó. Es una convicción con la que nací. Que las plantas son mucho más poderosas que cualquier pastilla que puedas tomar. Porque finalmente los principios activos de esas pastillas, pues, Vienen de las plantas, claro, sintetizados y súper sobresintetizados y, y otra vez sintetizados, ¿no? Sí. Entonces eh, eh, ya tu cuerpo pues, no reconoce esas sustancias y empiezas a generar problemas. Entonces, hace poco subí un post de cómo había sido mi transitar, que todavía no termino y empezó hace años. Pero sí me siento muy orgullosa que hoy en el baño de mi casa no se usa nada que no haya sido hecho por mí qué chido. Sí, estoy muy, muy contenta y muy orgullosa de eso.
0: Pues en mi baño tampoco se consume nada que no haya sido hecho por ti. <risa> en el mío también.
1: <risa> Nos sentimos muy orgullosos. No de por que alguien sol... aquí
0: presente, pero.
2: <risa> bueno, ¿y qué me dices de tu refri?
0: A mi refri todavía sí tiene algunas cosas que no fueron hechas por ti, pero cada vez menos.
2: Bueno, yo les puedo decir: mi refri eh, tiene huevo de un rancho cercano, eh, kombuchas que hace Ana, que ahorita quiero que nos platique qué es la kombucha y qué beneficios tiene, porque estas prácticas trepacerros van mucho más allá de los temas eh, cosméticos o de higiene personal. Hay productos para limpiar la casa. Eh, productos por ejemplo salud menstrual, la copa toallas de tela, los pads con los que te limpias la cara pañales, pañales de tela, de tela. Eh, bueno que hay, hay, hay una opción para cualquier situación que tengamos comercial, hay una opción ecológica
1: y es que al final de cuentas si, si pensamos que la humanidad es mucho más antigua que estas marcas y que esta industria pues entonces definitivamente existía una opción que fue reemplazada por la industria y que después nos hicieron creer que esa es la mejor opción o la única. Pero pues muchas mujeres, antes de las toallas desechables, pues usaban paños. paños. Entonces, bueno, las toallas de tela pues no son una invención millennial ni son una invención actual. O sea, de, lo que estamos haciendo únicamente es como ir hacia atrás, y recuperar las prácticas, recuperar las formas este, en las que se nos alimentábamos, en las uh -huh. que cuidábamos de nuestro cuerpo, en la cual teníamos interacción con la naturaleza y, y entonces estamos recuperando esas prácticas.
0: Claro. Y justo mencionas algo que a mí me ha llamado mucho la atención últimamente, que pues en este descubrir el mundo de la cosmética natural y que sí el fermento y tal... Cuando de pronto platico algunas cosas con mis amigos o gente cercana, muy seguido escucho el comentario. Ah, yo me acuerdo que mi abuelita hacía eso. Ah, yo me acuerdo que mi abuelita preparaba eso. O hacía las cosas de tal manera. Y justo me llama un chorro la atención cómo parece haber como un gap generacional en la que decidimos ya ignorar a las abuelitas y hacerle caso a otra cosa, a otro ente. Y y como esa sabiduría, de verdad, yo sí veo un esfuerzo como... ...mucho más intenso... ...que hace unos años... ...hoy en día... No, ...y no solo por estarlo haciendo yo... ...sino en general en mi contexto lo veo... ...por buscar opciones más sustentables... ...y creo que... ...bueno al menos para mí... ...en, en la pandemia específicamente... ...pues me ha significado... ...exponerme bastante menos... ...en circunstancias donde... ...de no hacer yo mis jabones... ...mis desodorantes y tal... Pues tendría que irme a arriesgar a un súper donde pasa quién sabe cuánta gente. Y, y que, o sea, incluso tiene como este, mmm, para mí como bemol antiapocalíptico. Donde yo pensaba, es que si cierran los supers. O al principio, cuando la gente se estaba aborazando por el papel del baño, por ejemplo. Que decías, bueno, es que a lo mejor llego al súper y ya no hay lo que yo quiero consumir. Ya no hay lo que tú quieras pues el simple hecho de tener la capacidad de generarlo por ti mismo, pues la verdad es que a mí me dio una paz y una tranquilidad de decir no me tengo que volver a parar ahí en lo que dure la pandemia y en lo que dure la pandemia no me he vuelto a parar ahí.
2: Ni te vas a volver a parar, por lo menos no a comprar esas cosas.
0: No, sí, si, sí si de repente a lo mejor he pedido a domicilio alguna que otra cosa porque al menos en mi caso particular... Todavía no he terminado de mudar absolutamente todos mis productos. Específicamente me quedan todavía los de la limpieza de la casa. Este, pero que con, que con lo que ya hago ahorita... Me doy cuenta que ya hay como ciertas alternativas. Pues sin tener que cambiar como nada realmente. Pero sí, para mí justamente empezó... En uno de los cursos de cosmética natural de sol. Que... Vine a aprender a hacer desodorantes. Creo que fue el primero que tomé. Y creo que sí. Creo que sí. Y pues además no, no hicimos un desodorante. Hicimos un chorro de desodorantes diferentes para diferentes necesidades, en diferentes presentaciones. Y pues obviamente con sus consideraciones y sus cuidados, pero realmente es algo sencillo. Pues no es algo que... di Como que yo me imaginaba la fábrica de desodorantes como algo... <risa> Súper complejo y realmente, pues... Somos nuestra propia fábrica de desodorantes... Y ahí la llevamos. Este... Y... Además me llamó muchísimo la atención cómo... Yo podía elegir... Qué quería de mi desodorante. Qué propiedades, qué olor... Qué textura, incluso qué color. Y todo lo podía decidir yo. Y pues realmente en un aparador del supermercado, pues... Elijo la marca y... Pues de lo que haya, ¿no? Y termina oliendo horrible porque además <risa> los desodorantes huelen como bien artificial y como bien sope, no sé. Este Y acá, pues, tú puedes elegir olores naturales, el que tú quieras, bueno, las actividades que tú quieras, todo. Y a mí, específicamente, además de esto del tema del planeta, me llamó muchísimo la atención eso. Como poder experimentar con diferentes combinaciones, diferentes ingredientes, y y además aprenderlos y no depender de que
2: de la industria
0: alguna marca me diga ah esto es para piel sensible y la piel más seca que nunca
2: uh -huh. hace como tres años Ana, comenzamos un proyecto muy padre Ana y yo que se llama Laboratorio Kombucha eh, el cual bueno empezó con una nada pero ahora está sentado en unos pilares bien importantes y me gustaría que nos platicara Ana, todo lo que hacemos ahí
1: Sí. Súper
2: trepacerros.
1: Total.
0: 100%.
1: Porque justamente el tema de laboratorio Kombucha es generar competencias para que las personas puedan ser trepacerros. ¿no? O sea, Autosustentables. Que, exactamente. O sea, el tema es eh, eh, que nosotros podemos venderles, eh, hacerlos y vender los productos, pero lo que queremos es que las personas puedan hacer este proceso del que hablaba Puncho, que es eh, elegir, aprender, elegir y hacer sus propios productos para ser independientes, para no necesitar ir para nada a un supermercado que puedan generar sus productos de higiene eh, personal en casa, su ali sus alimentos. Entonces, Laboratorio Kombucha empieza con un primer curso que es fermentados, porque nos damos cuenta de que la salud intestinal es fundamental para la salud en general.
0: Y, para pues, el sistema inmune, para, para todo, todo para ¿no? la
2: salud mental exactamente, también.
1: porque genera el 90% de la serotonina se genera en el intestino y no en el cerebro como siempre pensamos entonces pues empezamos primero por vender kombucha y kefir y, ¿no? y, y, y como buscar opciones para que las personas pudieran tenerlas accesibles después dijimos, bueno, es que es muy poco probable que la gente venga a mandrágora a comprar cada vez que necesite, la idea es enseñarlos. Entonces empezamos con fermentados básicos, ahora vamos a lanzar fermentados avanzados, eh, eh, hicimos, hicimos una, una, eh, digamos, como una red con sensontle deshidratadores para que nos enseñaran a deshidratar, ahora vamos a hacer un curso de huertos con pasiflora para enseñarnos a, eh, sembrar, a sembrar y cosechar nuestros alimentos, y ahí vamos, o sea... Es,
2: urge.
1: Sí, o sea, el tema es decir, bien, eh, soy capaz de con unas semillas producir eh, alimento y luego lo puedo fermentar o lo puedo deshidratar para conservarlo eh, y puedo entonces comprar eh, en la tiendita de la esquina o en el tianguis o con, en el comercio local lo que me haga falta que no produzca y entonces puedo tener independencia alimentaria. Independencia del sistema y empiezo a tener opción de elegir productos sanos, productos vivos y productos eh, variados.
0: Oye Ana, platícanos así a grandes rasgos para quienes no tengan noción, ¿qué son los fermentados y qué son los deshidratados?
1: Eh, la fermentación y la deshidratación son dos tecnologías súper antiguas. Que ha utilizado la humanidad para conservar los alimentos. Y eh, en nuestro caso, nosotros utilizamos la deshidratación al sol. Porque, bueno, ahora ya eh, empiezan a deshidratar con calor, con aire... Con en,
0: electricidad incluso. Exactamente.
1: Y, y al final de cuentas, esta deshidratación requiere... Una, de energía. Dos, de un aparato que nos vuelve de nuevo dependientes del sistema... Y tres, eh, matan buena parte de los nutrientes de los alimentos. Deshidratar al sol, una. Nos, nos permite aprovechar lo que tenemos, que es la luz del sol. Y dos, nos mantiene los alimentos vivos. Porque nunca, nunca son sometidos a un calor tan fuerte como para que pierdan este, esta capacidad. ¿no? Y pues los fermentados son otra tecnología en la cual conservamos los alimentos a través de... Eh, inocular eh, bacterias benéficas que nos permiten trans, eh, transformar el alimento y predigerirlo. Entonces podemos convertir la leche de vaca en eh, leche búlgara, que es leche que ya no tiene lactosa, por ejemplo, Ajá. y que además puede vivir fuera del refrigerador por mucho tiempo eh, y no solamente va a ser mucho más sana porque está predigerida, no tiene lactosa, sino que además nos va a aportar un montón de bacterias benéficas.
0: Es como lo que lo que prometen varios anuncios como de yogur y tal, pero de verdad.
1: Exacto, porque el tema es que prácticamente todos los yogur comercial tienen azúcar
2: Ajá.
1: y tienen algún conservador y harinas. Sí, tienen, o sea, un espesante. Entonces, pues sí estamos consumiendo un digamos un alimento probiótico con muy poquitas cepas y con muchas otras cosas añadidas que nos hacen daño. El tema de la independencia alimentaria es que yo pueda, una, saber qué estoy consumiendo, porque yo puedo comerme, comprar una manzana en el supermercado y creer que, es, eh, que está viva, pero la cortaron hace un año, le pusieron cera, la congelaron, la descongelaron y, y la pusieron a la venta. Entonces, entre que la cortaron y yo me la comí, entre más tiempo pasa, más se degrada el alimento y menos nutritivo es. Entonces, si pasó un año esa manzana, aunque se vea hermosa, porque la congelaron, pues no Como me Como una momia. Está, exactamente, no me está aportando nada. <risa> ¿No?
0: Es una manzana momia, es lo que es.
1: Entonces, imagínense lo que es que ustedes puedan cortar de su huerto su lechuga e inmediatamente vaya al plato y te lo comas, o sea, te estás comiendo un alimento totalmente vivo, te estás comiendo un alimento que tú sabes de qué fue alimentado a su vez, y te estás comiendo un, un alimento que eh, eh, evita, digamos, como evita que, que consumas más químicos. porque y que puedes... se
0: pierdan propiedades con todo este proceso que mencionas.
1: Exactamente, entonces, pues al final de cuentas lo que buscamos es que el tiempo que pasa de la del huerto, de la tierra al plato, sea lo menos posible y que si vamos, va a pasar algo de tiempo encontremos tecnologías que no dependan de ningún tipo de energía para conservar el alimento.
0: A mí la verdad es que escuchar esta historia de las manzanas cuando la escuché por primera vez en el, en el curso de deshidratados me dio un tique en el ojo, como diría nuestra amiga Yasme, reguetoneología. Te
2: reguetoneo.
0: Porque de verdad es, es información que no... Pues no, no está ahí como... Digo, y pues entiendo por qué, ¿no? El, pues estos supermercados no venderían como venden si todas estas cosas estuvieran...
2: Disponibles. Ahí, ajá,
0: súper disponibles. Pero, pero sí, o sea, yo creo que, que sí han hecho una diferencia. O sea, el, el simple hecho de tener ese conocimiento, porque incluso en momentos donde he dicho, ay, bueno, ya voy a comprar las manzanas en el súper, pues al menos yo sé que es manzana momia la que me estoy comiendo y ya han, Digo, ya al menos no tengo aquella esperanza de que voy a obtener los mismos beneficios que si una manzana que compré en el tianguis se me está haciendo vieja y la deshidrato y le doy como todavía otro punch de vida. Y creo que algo bien interesante es como las prácticas se van combinando unas con otras, ¿no? ¿no? Para hacer fin. como combos muy interesantes.
2: Cero desperdicio.
1: Sí, y es, sí. Que, y es que al final de cuentas una cosa te lleva a la otra. O sea, como dices, o sea, si yo estoy produciendo y de repente tengo muchos tomates, pues entonces necesito algo que me ayude a conservar esos tomates que estoy generando y entonces pues deshidrato. Y, y a la hora que entras al mundo de la fermentación, ¿crees que de todo es kefir y kombucha? Y no, bueno, es la puerta de entrada porque al final de cuentas empiezas a fermentar y te das cuenta que se pueden fermentar verduras pastas, se puede fermentar eh, alcohol, la miel, se puede fermentar eh, salsas, o sea, la verdad es que la variedad de lo que se fermenta es infinito.
0: Y empiezas a hacer como estas conexiones, por ejemplo, eh, los sazonadores que hacemos con vegetales deshidratados, y ¿sí? entonces ya no consumimos pastillitas de consomé del supe, y ya puedes como adicionar tus alimentos con Cosas que tú mismo estás generando, que tú mismo estás preparando. Y yo no sé si sea igual para ustedes o si sea como todavía mi, mi emoción de, de novato al respecto. Pero yo sí siento muchísima emoción de ponerle de que las hierbitas que yo mismo deshidraté y el jitomate regalarle a mi amiga que le encantan los jitomates deshidratados de los que yo deshidraté y hacer... Las botanas con los mangos... Y, o sea, como que son cosas que... que se me hacen súper bonitas... Y además súper fáciles... Porque... Yo la verdad, pues... Sí... Como les comenté al principio... Abogo por la practicidad... Y sí, soy huevón... Pero realmente son cosas que... Son súper fáciles de hacer... Y que... Que son mucho más rápidas... Que la vuelta que me tomaría ir... Al súper y regresar... En ese mismo lapso de tiempo... Ya puse a deshidratar un chorro de cosas. Y, y no tengo que hacer nada más que dejar que la naturaleza haga lo haga suyo lo y suyo.
2: esperar. Y además, Poncho, que en el supermercado jamás vamos a tener la conexión energética por ir a comprar, por ejemplo, una zanahoria, que a lo mejor sacarla de tu propia maceta y después claro. deshidratarla.
0: Yo creo que yo, esa es la emoción de la que hablo, ¿no? Sí, que no claro. Es
2: <coughs> no, y te nutre más no, finalmente. Es
1: una yo, yo quiero platicarles, <risa> este... Yo tengo un huerto y la primera vez que sembré tomates, estaba muy feliz. Sembré lo, o sea, era, era una plantita como de 10 centímetros. La sembré y yo dije, no, bueno, o sea, no sé, en, en dos semanas tengo tomates. No, eh, eh, la planta creció, creció, creció y más o menos tardó tres meses en dar sus primeros tomates y que estos estuvieran maduros. Entonces... Te, creo que sembrar tu alimento te da la perspectiva de cuánto trabajo requiere lo que nos comemos. claro Y por lo tanto, entonces, de la importancia de deshidratarlo, de fermentarlo, de cuidarlo eh, y de no desperdiciarlo, porque al final de cuentas, pues es un montón de trabajo para producirlo de la planta y tuya.
0: Sí, caray, si ustedes son de los godines que se emocionan en el súper y al final de la semana siempre les queda ahí moribundo eh, parte del alimento que compraron porque no les supieron calcular, que yo fui culpable de esto por mucho tiempo. De verdad, no he tirado basura orgánica en ya bastante tiempo porque logró rescatarla de algún modo. De entrada, pues, soy más consciente de, de las cantidades y de lo que, lo que busco hacer con la comida, que creo que también es una diferencia pero además que ya sé que tengo la opción de que si se pasa poquito no me tengo que preocupar porque la pude deshidratar y dura ya más tiempo y la puedo usar para otras cosas. Eh, y creo que se, se van complementando las cosas como muy armoniosamente y que la verdad pues a lo mejor sí requieren algo de atención porque creo que tiempo no es tanto, pero sí de, de atención de estar revisando es como pues como cuando te encargaban la semillita en la primaria, ¿no? Que estaba como en tu botecito de Gerber, que no es que tuvieras que hacer mucho más que revisarla y ver que no se estuviera ahogando o que le faltara agua, pero que sí requiere como esta presencia de, pues de estar cuidando tus fermentos, tus deshidratados, de que no le salga hongo, de que... O sea, como aprovecharlo bien, pero al final son como mini hijitos.
1: Sí. ¿Que te comes no, y, y, y realmente creo que empiezas a desarrollar una relación a conocer el fermento a conocer por ejemplo eh, mi huerto en mi huerto yo tengo plantas medicinales tengo algunos eh, digamos, algunas plantas que se comen y, y realmente es interesante porque ves cómo transita la planta a lo largo del año, cuando necesita más agua, menos agua. Cuando crece. Cuando la puedes podar. Y empiezas entonces a entender y establecer una conexión. La verdad es que a mí me parece que es súper relajante tener un huerto y puedes hacer algunas otras cosas este trepacerros como hacer composta, hacer oh, humus, no, de, okay. humus, humus de lombriz, que es súper fácil y que luego lo que vas a hacer es aprovechar el 100% de los residuos de tu huerto y de tu eh, cocina para las lombrices ¿no? a las lombrices por ejemplo les encantan las cáscaras de plátano entonces empiezas sí, sí, lo que
0: tiraríamos normalmente. Uh -huh.
1: exactamente, entonces empiezas a hacer este proceso en donde eh, siembras consumes lo que consumes genera un, eh, un residuo y ese residuo alimenta a las lombrices y las lombrices alimentan al huerto. Entonces vemos cómo el mismo el ciclo, el ciclo exactamente, mismo sistema se, se alimenta a sí mismo y entonces dices, bueno, ya no necesito ir al súper a comprar prácticamente nada o mi cuenta del súper baja de manera muy significativa. Muy, uh -huh.
2: muy significativa. Y nos ha faltado platicar un poquito también de los germinados, que es otro pilar sobre el que está eh, sentado el laboratorio Kombucha, los germinados son los brotes de las semillas. Supongo que todos este habrán visto el germinado famoso de alfalfa que nos venden ya en una cajita, ¿no? En el súper.
1: Okay. O el frijol que de la primaria, que la mayoría. Ese, el, ese es, es un germinado.
2: germinado. El, es, de hecho, es un microgreen, eh, porque ya es una plantita, uh -huh. digamos, bien formada. Y hay una información... Eh, muy fuerte que no está disponible eh, sobre los germinados, pero por ejemplo, un germinado tiene toda la capacidad de la planta completa en cada colita de cada semilla. Esto quiere decir que, por ejemplo, una semilla muy alta en vitamina E o en proteína, como es la lenteja, estamos consumiendo el 600% de sus nutrientes versus si la cocinamos
0: ya, no, sí es que sí son diferencias súper súper notorias
1: y creo que, que el tema es darnos la oportunidad, porque la información está disponible en realidad lo que necesitamos para empezar por ejemplo, para empezar a fermentar es pues un poco de conocimiento y unos frascos eh, que siempre se multiplican nunca son suficientes <risa> Y Nunca. espacio para lo, todos los fermentados que van a ir creciendo. Pero es empezar incluso con pues, un, un pequeño contenedor, con una planta de albahaca, un, un, romero. Ton, un romero, un tomate. Lo que sea. Y entonces empezar a ver, bueno, qué cosas puedo hacer con esto, con este, eh, digamos, con este pequeño espacio, o con esto que tengo a la mano y va a ir creciendo, y en la medida en la que va creciendo y me voy ahorrando lo que antes le pagaba el sistema, pues me va a permitir, una, eh, incluso descansar más y trabajar menos, porque el sistema es excelente justo en cambiarnos la vida, el tiempo, por dinero y hacernos creer que de lo que se trata es de comprar cosas que no necesitamos, entonces estamos cambiando nuestro tiempo, que es un, un recurso no renovable, por cosas que no necesitamos para hacer rico sí. el sistema.
0: Y creo que también está esta dinámica como de culpa sí, pero, o de dependencia con decir, oye, estoy haciendo una dieta para bajar de peso, para cualquier cosa y por más manzanas que como, no me siento más nutrido, me siento débil, me siento cansado... Y que al final te das cuenta que es eso, que pues te estás comiendo una manzana zombie. Y, y es eso, ¿no? Que tampoco nos, nos han educado a entender que, la, que el, los nutrientes que podemos obtener de, de la comida, pues están en la comida viva, no en la comida más muerta que mi alma. Y al final, pues también es este tema de que... pues muchas cosas de las que suceden en nuestro cuerpo pueden ser consecuencia de que estamos creyendo que estamos alimentados y realmente no, o sea, pues sí estamos saciados en, en el sentido de que pues cae alimento al estómago, pero no necesariamente absorbemos todos los nutrientes que podríamos de ese mismo vegetal o esa misma fruta en su versión no zombie.
1: Exacto, y ahí es donde hacemos una diferencia entre comida y alimento. O sea, comida al final de cuentas va a ser eh, pues todo aquello que me como,
2: Ajá. o sea,
1: me nutra o no me nutra es comida. Pero si eh, esa comida ya me ya me aporta nutrientes, pues entonces se convierte en un alimento. Y creo que justo de lo que se trata es de que con mis prácticas yo pueda asegurarme de que lo que estoy consumiendo es alimento y no solo comida. Que yo pueda estar seguro de dónde viene, de qué fue nutrido, cómo fue tratado, si fue congelado, si se si le pusieron cera, si le pusieron fertilizantes, si, o si le pusieron químicos, conservantes. O sea, si yo abro mi refrigerador y buena parte de las cosas están empacadas, pues significa que estoy comiendo alimento muerto. Si yo consumo muchas cosas de mi alacena y, y, y tienen conservadores, pues estoy consumiendo alimento muerto. Claro. Entonces, si mis tejidos se van a construir de lo que como y lo que como está muerto, pues no puedo esperar que mis tejidos y mis órganos funcionen de manera adecuada porque no le estoy dando lo que necesitan para funcionar. Entonces, pues claro que es normal que nos enfermemos que tengamos enfermedades crónico-degenerativas, cáncer y demás, porque al final estoy construyendo mis células con claro. alimento muerto.
2: Y que casi todo lo que nos venden está muerto, incluso el agua natural está. Más muerta que el alma de Poncho
0: también. <risa> que ya es muy muerta.
2: <risa> que es muy muerta, más que la manzana zombie. Eh, el agua está completamente pura y hasta lo anuncian muy orgullosos. No tiene nada, no tiene cero de nada. Y la verdad es que pues el agua en su estado natural está mineralizada. Cuando entra a nuestro cuerpo de una manera completamente pura, entonces, el agua, por su naturaleza, pues tiende a, a tomar los minerales de donde está y pues los toma de nuestro cuerpo y barre con nuestros minerales y entonces por eso tenemos más y más y más sed. Que no los hacía ni una... ¿Sí puedo decir Coca-Cola o es golazo?
1: Oh, <risa> que tiene oh. que ser golazo, no pasa nada. Oh, <risa> no existen los golazos en los pompas. ok. <risa> oh, <sh. risa>
0: No, es porque
1: veneno, nada no les hacer publicidad. Ajá, veneno negro. Veneno
2: negro. Es lo que es. Pero y que una excelente... Negro, pero una excelente mm. opción y mucho más rico, la verdad, en sabor, son las be bebidas gaseosas que están hechas a partir de la lactofermentación. O sea, a mí me gustaría que, por lo menos toda la gente que vive aquí cerca, de verdad se diera la oportunidad eh, de venir a uno de nuestros cursos porque hacemos una degustación y Ana hace unas limonadas. No, bueno, que canada dry, ni nada, es deliciosas.
0: La verdad, sí. Sí, las hace.
1: Están haciéndome presión porque quieren que haga para vender. Sí. Pero sí queremos. No, no sucederá, por lo menos pronto. Pues ya veremos.
0: Oye, Sol, sí. yo quisiera que nos compartieras un catálogo de los productos de higiene personal que podemos hacer? Porque creo que lo hemos dicho muy en general y quisiera que nos platicaras el listonón de cosas que podemos hacer con una despensa más o menos básica.
2: Bueno, todo lo que usemos en el baño se puede hacer sin problemas. Pasta de dientes, jabón, champú, acondicionador, eh, incluso hay un bálsamo que no es comercial, digo esa esa necesidad no nos la han impuesto eh, la industria se les ha ido.
0: Pero no es pista, ¿eh? no lo hagan.
2: Hay un bálsamo eh, que se llama crema de ducha, que es digamos te sales de bañar. Y y aún mojado te pones eso y es una maravilla para la piel. Ya no necesitas nada más. Súper nutritiva, súper humectante, súper suavizante. Aparte huele riquísimo. Eh, pasta de dientes. Mm, podríamos incluso hasta hacer nuestro hilo dental. Nosotros vendemos hilo dental eh, de fibra de bambú, que es un poquito más complicado, pero hay lugares donde lo venden orgánico con envase de vidrio para no generar el el plástico y los residuos que generamos con cada empaque de Ajá. las cosas que consumimos no sé si me faltó algo más crema corporal eh,
1: pues todo eh, lo de cuidado capilar
2: todo lo de cuidado capilar eh, serums eh,
1: el protector solar
2: protector solar, mascarillas limpiador desmaquillante
0: también hemos hecho desinfectante Repelente.
2: Repelente, desinfectante, ¿qué más? Ay, acuérdenme. Ah, sí, tónico facial refrescante, por ejemplo. Y el champú, igual también lo pueden personalizar para cabello ondulado, para cabello fino, para caspa, para hasta para perros.
1: No, Y líquido y sólido. O sea, que me parece... Champú esta líquido parte y sólido. De, lo, de estos productos de higiene sólidas, eh, que están tomando como un lugar bien, bien importante porque justo el tema es evitar el, los, los frascos, que en, gener, que en la mayoría de los casos son de plástico. Eh, entonces, pues en el momento en el cual lo estamos haciendo nosotros, pues lo podemos hacer en un frasco de vidrio reutilizable o podemos hacerlo sólido.
2: Todo lo que es cuidado facial en general, pues todo lo que se te pueda ocurrir, todo lo que vas y compras al súper, lo puedes hacer tú.
0: Sí, que de verdad se hace una diferencia en el consumo de plástico bien, bien importante. Creo que es de las diferencias más grandes que yo he notado, que ya no hay 3,500 botes, sino que ya tengo mi botecito de desodorante y cada que hago desodorante va en el mismo botecito, cada que hago shampoo va en el mismo botecito, o sea, todo. Se puede tener como ya de una manera muy, muy práctica y sin necesidad de estar contaminando tanto.
1: ¿Y y que creo una, una parte bien importante, que, que es importante, oh, valga la redundancia, nombrar, es eh, el tema de que no solamente los plásticos están generando basura, sino que al degradarse los plásticos generan algo, una sustancia que se llama disruptor hormonal. Este disruptor hormonal es una sustancia que todos los seres vivos del planeta absorben por medio del agua y que... Eh, Digamos, lo traduce el cuerpo como si fuera estrógeno. Entonces, hay no. un montón de personas, sobre todo mujeres, que están teniendo problemas, desórdenes hormonales, se hacen, digamos, un perfil hormonal, y como el perfil lo que hace es eh, medir las hormonas que genera nuestro cuerpo, pues el perfil sale normal, pero yo sigo teniendo síntomas de exceso de estrógeno, ¿no? Que es como celulitis, retención de líquidos... Todo tipo de fibromas, todo tipo de miomas, quistes, endometriosis, son resultado de esto. Acné. Sí, entonces, al final de cuentas, el tema es que el plástico está generando un impacto fuertísimo en nosotros como humanos, pero también en todos los seres vivos del planeta. Ahora sabemos que todas las especies, todos los machos de todas las especies, tienen muy, más o menos la mitad de la fertilidad que tenían en 1975. O sea, el efecto del plástico es increíble. ¡Qué cañón! Sí, entonces, pues estamos afectando a todos los demás animales, a nosotros, este, justo por esta producción de plástico eh, desmedida, en la cual pues no nos importa comprar un producto, terminar de usarlo, que vaya a la basura y que de la basura vaya al mar. ¿No? y en el momento en el que se expone al sol pues empieza a degradarse y empieza a generar estas sustancias
0: y, en, y que ahí sí nos fregaron a todos
2: A todos. y por ejemplo, en el baño yo les voy a hacer un recuento <coughs> champú, ya no se usa otro frasco, ni acondicionador tampoco, aunque el acondicionador bien importante, nuestras ancestras no utilizaban acondicionador ¿eh? eso es algo que el Sistema Y Obligo. la industria sí nos hizo pensar que teníamos que suavizarnos el cabello ¿Saben con qué lo hacían antes? Vinagre Con vinagre, oh, exactamente Los vinagres son increíbles Los vinagres macerados con pétalos de rosas, con hierbas Son un excelente suavizante y a diferencia de lo que pueden pensar Es que no van a oler mal Una vez que el vinagre se seca les deja el cabello increíble y super suave, desenredado, súper brillante, nutrido, y claro, tiene que ser un vinagre vivo, eh, no me vayan a comprar otro gol, Clemente Jax, <risa> eh, en plástico, porque eso no es vinagre. Eh, un vinagre de madre, un vinagre vivo, un vinagre orgánico, un vinagre que artesanal. Que huele, es hermoso, Qué rico. Que, que
1: ustedes abren el frasco y entonces, ¿no? Suena Así, como sí, maravilloso. Pues muchas
0: gracias, Solana, por platicarnos sus prácticas trepacerros. Yo, la verdad, con muchas ganas de seguir aprendiendo al respecto y tomar los cursos avanzados al respecto para ver cómo más podemos ir cambiando estos hábitos. Y a quienes nos escuchan, pues que ojalá identifiquen algún cambio que puedan ir haciendo de algún producto. Tampoco tienen que hacer el cambio de todos los productos al mismo tiempo, Uno a la sino vez. de ir viendo qué les y, va funcionando. Y yo les
1: recomendaría: si eh, pueden empezar por comprar el producto libre de químicos en un envase de vidrio, eh, ir haciendo este proceso, eh, irse acostumbrando a, el, a la transición y después decir, ah, pues me puedo, puedo tomar un curso y empezar a hacerlo yo para mí, para mi familia. Y, y poco a poco ir incluyendo este los productos, el alimento, el huerto, el deshidratado. O sea, es, es ir poco a poco. La verdad Exacto. es que a nosotros nos ha llevado años eh, ir como sumando todas estas prácticas. O sea, no es una cuestión de me tomo cinco cursos y en un verano ya me convertí en paserros natural. ¿no? Y,
2: y completo. No,
1: no, o sea, realmente lleva, digo... Lleva sus años.
2: Lleva sus años y pueden hacer incluso los cambios eh, empezando no por productos, eh, sino por materiales. Por, a, ¿A qué me refiero? Cambien su cepillo de dientes, que ya no sea de plástico. Compren uno de bambú con cerdas de carbón activado. Eso ya es un granito de arena. O compren su rastrillo eh, de metal con, con hojas intercambiables. Es un, un, un rastrillo que les va a durar toda la vida y, y que no contaminan constantemente eh, dejando esos residuos plásticos. No necesariamente, si pues es válido tener el miedito, cómo me caerá, me funciona o no me funciona el desodorante. Eh, cuando hacemos el cambio de productos comerciales a naturales, vivimos siempre una etapa de desintoxicación importante que eh, en muchas ocasiones no es tan cómoda, pero el resultado posterior la verdad es que vale la pena. Pero pueden ir hacia, haciendo estos cambios.
0: Y yo la verdad los invito a intentarlo ahorita porque, por ejemplo, a mí, me, a mí sí me pasó eso que, que comenta Sol. Cuando cambié a desodorante natural, primero me dolía horrible la axila y, o sea, como que me picaba todo. Pero creo que es un excelente momento para hacerlo porque ahorita no estamos saliendo a la calle... Este, estamos como en un espacio y en una condición ideal para poder experimentar con esas cosas sin que sea el ching voy a estar en la oficina con la axila toda picoteada o incómoda <risa> o que si ya me salió caspa o que si ya se me quitó la caspa cualquier cosa creo que ahorita es un buen momento para experimentar y empezar a hacer los cambios y si no al menos empezar a ser consciente de todo el plástico y todo el todo lo que desechamos que pudo haber sido rescatado que está bien que no todos hagamos todo al mismo tiempo como digo yo mismo aún a la fecha de pronto consumo mis manzanas zombies y todo pero que al final de cuentas nos vayamos dando cuenta porque a partir de la conciencia te empieza a caer el 20 decir no la neta sí es un chorro de botellas de champú y nunca me había dado cuenta o cualquier detalle no de toda la comida que tiramos y que se podría compostar Etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, con esto nos eh, despedimos de este episodio, pero además queríamos platicarles que este es nuestro último capítulo de esta temporada y nos vamos a tomar un pequeño break, pero uh, va a ser como una pausa escénica para eh, recuperar fuerzas, para pensar qué queremos traer en la segunda temporada
2: para estudiar Para
0: estudiar nos emociona mucho empezar a invitar gente que conocemos que creemos que puede aportar muchísimo a, pues a los temas que ya hemos hablado y además a aportar cosas nuevas y, y que nos pueda acompañar más gente y podamos seguir trayendo contenido que nos alimente a nosotros y a ustedes y que podamos seguir compartiendo y expandiendo la red mucho más lejos
1: así es pues esperamos que eh, la, nos escuchen en la próxima temporada.
0: Nos extrañen. Pero además se pueden poner al corriente con los episodios que no han escuchado. Ya los vi, que nomás han escuchado algunos. Entonces aprovechemos para ponernos al corriente con todos para que cuando regresemos ya estemos bien al corriente, bien al tiro. Ah, ya sé, y les vamos a subir fotos de nuestras creaciones trepacerros para que vean que además están bien pinchi bonitas.
2: Bien bonitas. Bien guapas. Y súper funcionan aparte.
0: Si se pudiera subir rascahuele para que además los pudieran oler. Pero para eso nos van a tener que visitar. Así es. Así que les mandamos muchísimos saludos. Muchísimas gracias por escucharnos esta temporada. De verdad que la hemos pasado muy bien. Y pues nos vemos muy pronto.
2: Muy pronto. Bueno, regresamos no con ustedes.
0: Nos vemos como siempre, pues.
1: <risa> no nos vemos. O sea, nosotros nos vemos. tres. Exacto. <risa> <risa> pues nosotros nos seguiremos viendo aquí todos los días. Haciendo prácticas trepaceros.
0: Exacto. Pues muchísimas gracias. Y Muchas gracias
2: a todos. Nos vemos. Muy pronto. Bye. bye. bye.